0: a todas, bienvenidos a Impetu, el programa de Emilcar FM, donde un servidor Villano os va a presentar a un montón de gente apasionada y con éxito. Ya sabéis que aquí vais a conocer a gente que lucha cada día por sacar sus ideas y sus proyectos adelante. Nos van a contar sus trucos y sus rutinas para hacerlo, qué cosas han hecho para llegar a donde están y qué planes tienen para seguir creciendo y evolucionando. En el programa de hoy tengo el placer de presentaros al portento de la naturaleza, Ricardo Abad. Ricardo es una auténtica máquina de cumplir retos deportivos que parecen a priori imposibles. Todo comenzó en el año 95, con una travesía que hizo por Estados Unidos de 4.000 kilómetros en 20 días, en la que descubrió la satisfacción de los retos y el gusanillo de la aventura. Y a partir de ahí es que ha sido un no parar, no vais a creer el tipo de cosas que ha hecho Ricardo. Aparte de otra ruta por Australia de 5.000 kilómetros, Ricardo ha hecho cosas en bici como ser el pionero en recorrer el Camino Santiago sin parar 800 kilómetros en 32 horas. Y de repente un día Ricardo empezó a correr también. Algunos de sus retos más increíbles han sido, por ejemplo, recorrer toda la península, desde Tarifa hasta San Sebastián, en 14 días. Y el que es una auténtica pasada ya increíble es el de haberse hecho 607 maratones en 607 días consecutivos, casi dos años seguidos. Haciendo un maratón al día. Como ya tenía la bici y el correr super trillados, solo le faltaba nadar, así que Ricardo se puso a tope con el triatlón. Ha hecho un montón de locuras, como un doble Ironman en 25 horas o varios ultraman, pero su reto más increíble es haberse hecho 100 Ironmans en 2015, 100 Ironmans en un año. Ricardo se plantea sus retos como una forma de enseñar los buenos valores del deporte, que con esfuerzo y con dedicación el ser humano puede llegar hasta límites insospechados. Y bueno, Ricardo es obviamente un auténtico hacha de la superación y, por supuesto, vamos a hablar en esta entrevista de su fuente de motivación, del valor de la intuición y de escuchar a tu cuerpo, pero también de cosas más prácticas como la alimentación o los consejos que tiene él para la gente que quiera adentrarse en el mundo de la larga distancia. Ricardo tiene muchas respuestas que nos no esperáis. Pero antes de pasar con él, quería comentaros que voy a hacer un breve parón durante agosto y que volveremos con mucho más ímpetu en septiembre. Así que nada, quería desearos que paséis un genial verano, que descanséis y que recarguéis mucho las pilas. Espero que escuchéis de nuevo vuestros episodios favoritos y que os sirvan para volver en septiembre a tope de energía y de motivación. Y ahora, ya sí que sí, la última ración de energía, motivación y superación antes del verano, de la mano de mi nuevo amigo, Ricardo Abad. Hola Ricardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, un poco dolorido, ¿no? Desde de la última caída, el último percance que he tenido Pero bueno, pero esperemos recuperar en pronto Y, y volver a, a hacer deporte en breve
0: uh -huh. Sí, porque te has hecho daño en las, en las costillas, ¿verdad?
1: Sí, fue un pequeño, bueno, pequeño accidente doméstico Tropecé con una, con una mesilla baja Y con la mala suerte que, que di con el costado pone el costado sobre un nervio del sofá Y, y fracturé tres costillas
0: Uff Madre mía. Bueno, pues eh, aún así, bueno, <ríe> por lo menos eh, lo bueno para, para mí es que por fin hemos encontrado el hueco para, para poder entrevistarte porque tenía un montón de ganas de, de hacerlo y, y no, no encontrábamos el hueco. Pero, pero al final, pues, pues bueno, eh, al final lo hemos hecho. Así que nada, muchas gracias por, por pasarte por aquí.
1: Encantado, hombre.
0: Y bueno, quería comenzar preguntándote con, eh, por cómo empezaste tú con esto de, del deporte. Empezaste, imagino, de, de crío, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: Sí, bueno, empecé pues, de, desde niño, siempre he hecho deporte. Empecé un poco haciendo deportes de equipo, ¿no? Pues o fútbol sala, baloncesto y tal. Pero enseguida pues, me pasé ya a los deportes individuales. Empecé a practicar ciclismo a los 14 años y luego poco a poco pues me he ido adentrando en diferentes campos hasta, bueno, hasta llegar a donde estoy ahora en el mundo del triatlón y pues siempre me ha he pensado me ha gustado más el, para mis características eh, los deportes individuales sacaba mayor rendimiento a, mi, a mis cualidades no y bueno y ahí estamos poco a poco cada vez eh, haciendo mm, deporte, haciendo cosas eh, diferentes no y marcando digamos hitos o retos deportivos importantes en en la historia de
0: este deporte ¿no? sí sí y hablaremos largo y tendido sobre los sobre todo esos retos y de pequeño entonces corrías en algún equipo empezaste a correr de forma individual qué tipo de era carrera eh, por carretera o qué tipo de deporte era
1: Sí, empecé un poco, pues bueno, en la escuela, en, pues en, digamos en, en infantiles, ¿no? Se hace, se corre en circuitos, se hace gincana y luego pues se compite en circuito, en vueltas a en circuitos cortos y luego ya di el paso a carretera, ¿no? En, pues eso, en, en infantiles, hice, pues eso, corrí cadetes, pasé cadetes, eh, corrí en juveniles y luego ya, pues bueno, poco a poco... Eh, lo fui dejando un poco hasta que volví luego ya, pues pasó unos años y empecé un poco ya a hacer a hacer más eh, pues, marcha cicloturista, cicloaventura, he hecho varios países en bicicleta, ¿no? Que era una forma también bonita de, de viajar y conocer el mundo, ¿no? El, el viajar con alforjas, la verdad que fueron unos años muy bonitos en los cuales eh, tengo unos grandes recuerdos, ¿no? Aquellos años eh, de, digamos, ciclismo y aventura, ¿no?
0: ¿Y cómo se te ocurrió la idea esta de de hacer un ¿no? de, de hacer turismo en, en bici ¿no? de via de verte un todo un país en montado en una bicicleta
1: pues bueno la verdad que no son, son casuales de la vida no me pues había otro chico de aquí de mi localidad de Tafalla que, que también le gustaba mucho la bicicleta empezamos a, a hacer salidas hicimos eh, algo algo en Pirineos, en plan de alforjas y la verdad que nos fue gustando y bueno y poco a poco pues cada vez nos fuimos planteando digamos eh, pues cruzamos Australia hicimos Estados Unidos y, y fuimos un poco pues eh, haciendo pues eh, a medida de nuestras posibilidades los proyectos que con, aprovechando los periodos de vacaciones de, del trabajo y tal pues y la verdad que fueron unos años muy, muy chulos ¿no? porque siempre digo que que en bici en la velocidad para conocer el mundo, ¿no? Así como pues, corriendo eh, te desplazas muy despacio, en coche te pierdes la mitad de las cosas, ¿no? Y sí. la verdad que la bicicleta pues es una habilidad entre 25 kilómetros, de la cual eh, pues, a lo largo del día te permite desplazarte pues muchos kilómetros, ¿no? Y sin, sin, sin gran desgaste, ¿no? Y vas viendo y vas conociendo eh, todo tipo de rincones, ¿no? Y de sitios,
0: ¿Y cuál fue el primer país que hiciste?
1: Pues hicimos primero una, una vuelta por Estados Unidos, hicimos eh, California, Arizona, Utah y Nevada y fue un poco la primera salida así un poco más, más importante después de haber hecho por aquí pues Pirineos, pues, Andalucía y demás, fue un poco la, la primera salida al, al extranjero, ¿no? al exterior. Ajá.
0: ¿Y recuerdas si alguna anécdota en, en especial de, de aquel viaje o del, o del viaje a, a Australia, algo, algo así que, que fuese eh, especial?
1: Pues bueno, son, son aventuras bonitas, ¿no? Son, pues bueno, como anécdota yo qué sé, pues imagínate, ¿no? O sea yo nunca, yo a mi primera salida no había salido nunca de, bueno, no había salido así en ese plan, ¿no? Imagínate pues llegar con, con dos cajas ¿no? A, al aeropuerto Los Ángeles allá, ¿no? Eh, allá en medio, pues, en medio de a las rimos del aeropuerto como pudimos, o sea, y en las afueras del aeropuerto, pues imagínate allá con las llaves, pues desembalando las bicicletas, montándolas, ¿no? Tampoco tenemos un, un rumbo ni una ruta establecida, pues la verdad que fue una, una experiencia, ¿no? O sea, hay un montón. El andar por por Hollywood, por ahí, por con nuestra bicicleta, pues para mí, la verdad que ese primer viaje marcó mucho, ¿no? Porque fue como, no sé, o sea, como no se te ponía por delante nada, ¿no? O sea, así como da igual pues te da miedo, o te da no sé, que te roben, o yo qué sé, mil cosas, ¿no? El ese primer viaje marcó mucho, ¿no? Marcó como, como hostia, que como que te das cuenta de que puedes hacer cosas, ¿no? Y que, puedes, y que puedes salir a otros países, ¿no? Porque nunca lo había hecho, ¿no? Y, pues imagínate allá, pues, con todos tus enseres, con, con dos alforjas y, y una bicicleta desmontada, ¿no? Pues eh, plantarte en, en medio de Los Ángeles, ¿no?
0: Ajá. Y, bueno, en esa época, porque esto fue en el año 95, ¿no? Si, si no estoy equivocado, ¿eh? Eh, en esa época no había no había GPS, ¿no? no había, no había móvil no, entonces no, no había móvil no había, entonces, eh, como... GPS, no había
1: redes sociales era, era, era todo diferente ¿no? la verdad que era, era una auténtica aventura ¿no? o sea, te cuenta que pues, lo, lo que dices, claro, el inglés apenas apenas controlábamos inglés ¿no? y eso, y pues bueno fue una auténtica aventura de, de, la, de verdad, ¿no?
0: y no lo llevabais planificado tampoco eh, imagino que llevaríais mapa, ¿no? por lo menos
1: Sí, bueno, teníamos el billete de ida, teníamos de... Pues eso, el billete de ida fuimos a Los Ángeles y el de vuelta teníamos de San Francisco. O sea, te quiero decir que eran dos ciudades que que un poco elegimos al azar, teníamos intención de, ir, de hacer algo por Utah, que era, pues entonces venía era donde, donde vinieron los orígenes del mountain bike, ¿no? De allí eh, se habla un poco de la, de la meca de, del mountain bike en Estados Unidos allí en Utah, y bueno, y teníamos también intención de, de visitar Yosemite, que era una de las cosas que siempre me había, siempre había visto, pues, eh, pues, alguna película y algún libro y tal, y pues, me apetecía ver, pues, espadas del gran capitán, y, y hacer una noche yo se emite, ¿no? Era un poco cuatro pautas, ¿no? Que tengo marcadas y luego pues nos fuimos un poco durante estuvimos, no sé si, quiero recordar fue un veintipico días o entre veinte, veinticinco días, pues fuimos un poco pues eh, pues marcando un poco la ruta con, con los sobre los mapas, ¿no? Pues sobre, sobre la marcha, preguntando y la idea era llegar hasta hasta Las Vegas no o sea, claro, Las Vegas están en medio de un desierto no y uh -huh. no preveímos bueno el, el hidratarnos el coger agua de para llevar eh, pues suficiente, ¿no? Llenamos los bidones y salimos como cualquier mañana y, y la verdad que, que lo pasamos fatal, ¿no? Porque, porque nos, terminamos todo el agua, llevamos ya medio groguis medio deshidratados y tuvimos que parar una, una ranchera, ¿no? Una ranchera que pasó y, y con suerte porque tampoco había mucho tráfico a esas horas de la mañana y aquel buen hombre, pues bueno, nos socorrió, nos, nos echó las bicicletas eh, arriba de la, de, de la ranchera y, y nos acercó hasta la gasolinera cercana a las Vegas, ¿no? Son cosas que, bueno, que pues que no prevés, ¿no? Que, ¿no? que no sabes, ¿no? Ni dónde te metes, ¿no? Un poco una pequeña aventura, ¿no? Y, y la verdad que, que, bueno, se pasan cosas pues como, como aquella, ¿no? Pero la verdad que fue un, son anécdotas, ¿no? Que, que bueno, que, que te hacen, digamos, pues bueno, aprender la lección ¿no? y para el próximo día pues, pues coger eh, pues varios litros de agua y llevar esas forjas, ¿no?
0: Uh -huh. Y... Por allí, por California, eh, porque es que yo este verano voy a hacer justo ese viaje, no lo voy a hacer en bici, pero voy a, voy a estar por por California también entre San Francisco y Los Ángeles. No sé si recuerdas algún sitio en especial, eh, algo algo que te venga a la mente en especial de, de, de aquel viaje, de aquella zona. No, bueno, a lo mejor pues puedes visitarlo. Uh -huh.
1: Pues bueno, la verdad que a mí me gustó mucho el Parque Yosemite, ¿no? La verdad que Yosemite es un, es un parque impresionante, ¿no? Y, y lo que te decía antes, ¿no? El hecho de, de entrar en bicicleta, ¿no? Y recorrerlo en bicicleta y aquellas, aquellas carreteras, la verdad que fue un, una auténtica pasada, ¿no? Porque tú vas en, en coche y no percibes lo mismo que percibes eh, montando una bicicleta, ¿no? De, de sentimientos, de, de, de ir disfrutándolo kilómetro a kilómetro, ¿no? aquellas bajadas, aquellas subidas, ¿no? La verdad que que fue, o sea, una de las, dormimos allí, pues bueno, en unos, unos tipis que se llaman las tiendas, como, como unas tiendas eh, tipo los indios, ¿no? Unas tiendas eh, altas y tal. Y la verdad que, que tengo un recuerdo muy muy bonito de aquel, de aquel viaje, ¿no? Y, y sobre todo eso de, de, de la visita al Parque emite, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, ya para, para, para dejar de hablar ya del viaje, lo que pasa es que me parece algo algo increíble, ¿no? Hacerte un viaje así en bici. Eh, ¿Dónde dormías eh, cuando, cuando estabais de viaje?
1: Pues bueno, siempre llevábamos, o sea, era algo que siempre llevábamos encima, eh, eh, llevabas el, el hornillo, algún enser para hacer algo de comida, pues eh, siempre tenías alguna pequeña una emergencia que no comprabas o no encontrabas nada, ¿no? Y llevábamos pues una, una pequeña tienda de campaña ligera, que, que en aquellos años pues era muy ligera, pues <ríe> era muy pesada, ¿no? Pero una, una tienda una tienda pequeña de, pues, de dos por dos, ¿no? y luego pues unos, unos pequeños sacos, ¿no?, para en, en, tener siempre, no lo utilizábamos demasiado, ¿no?, siempre pues eh, tirabas más pues igual de, de hostales en plan económico, eh, albergues o refugios… Pero bueno, siempre te da una, una garantía, ¿no? Una, yo creo que que lo utilizamos, por ejemplo, en Estados Unidos igual dos o tres noches, o sea, pero bueno, siempre te da la, la seguridad de que, de que bueno, la puedes plantar en, en un momento o se si hace de noche y no llegas a una población y, y siempre puedes, pues estás, digamos, eh, siempre lo, la llevas ahí y la puedes utilizar, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, ahí ya empezó, ¿no? Con ese, con, ese primer, con ese primer viaje, ¿no? Como cuentas, ya empezó un poco la, toda la locura de, de retos deportivos que, 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 que le prosiguieron, ¿no? Eh, no sé si te apetece hacernos un, un resumen o contarnos todos los que te acuerdes, todos los retos deportivos que has hecho desde entonces, porque la verdad es que la lista es, es enorme y es, y es impresionante.
1: Sí, bueno, fueron un poco, digamos, los comienzos, ¿no? Los comienzos fueron sobre dos ruedas, ¿no? Fue un poco mezclado un poco ciclismo y aventura, ¿no? Eh, luego vinieron unos años los cuales... Eh me dediqué más eh, a hacer igual, digamos, ciclismo de larga distancia, ¿no? Fue, digamos, un poco de los pioneros del así como está muy de moda este tipo de pruebas de, de larga resistencia entonces eh, apenas se conocían en España y no había gente que, que las hiciese, ¿no? Eh, eh, yo, por ejemplo, pues hice, el, fue la primera persona que hice el Camino Santiago en non-stop, que se llama, ¿no? Sin parar que lo hice en, en 32 horas, ¿no? Eh, sin, sin parar, Frances eh, Valles wow. Santiago Compostela, ¿no? Eso es casi 800 kilómetros, así como haya habido, pues bueno, ha habido mucha gente que se ha, se ha medido con la distancia y tal en modalidad individual, ¿no? Sin, sin, sin parar, ¿no? Que se llama non-stop, ¿no? Hice también, pues eh, Perpiñán y Dún, eh, lo que es cruzar de, de mar a mar por el lado francés. Luego dice también el, la ruta a La Plata, eh, Medidas Torga, también en unas 24 horas unir. Eh, estuve inscrito que al final no pude ir por unos problemas que tuve y tal eh, a, la, a la RAM, ¿no? que es una carrera que, que, que cruza, digamos, Estados Unidos de, de lado a lado, ¿no? 5.500 kilómetros y, bueno, un poco, pues, eh, fueron un, unos comienzos, ¿no? En, después de esos, esos viajes, ¿no? Fue un poco el, el darle otro enfoque a, a las dos ruedas, ¿no? En pruebas de larga resistencia, ¿no? Eh, de ahí otro viaje, volví un poco más a la competición, ¿no? A la competición sobre dos ruedas, ¿no? Estuve eh, pues compitiendo. En carreras de máster, marcha cicloturista, estuve unos cuantos años eh, un poco el gusanillo de la, de la competición hasta que, bueno, hasta que por casualidad de la vida pues eh, calcé las zapatillas con, con, coincidiendo con el nacimiento de, de, de mi hija y no hace, hace 11 años y empecé, dejé un poco de lado prácticamente, de lado total la bicicleta y empecé a, a correr a pie y, y bueno y, y hasta...
0: ¿Cómo fue? ¿Por qué te llegué? Uh -huh. Pues eso te... fue
1: un poco, pues yo qué sé. No se sé, fue en casualidad desde el, de la vida, ¿no? O sea, fue pues coincido con el nacimiento de, de Ainhoa y bueno, y que no, que no tuvo ni un porqué, ni un... Fue pues casualidad, ¿no? Entonces eh, aparqué la bicicleta y empecé a correr con la ilusión de preparar un un maratón, ¿no? O sea, preparé el maratón de San Sebastián, que era una de las cosas que siempre había dicho que, que me apetecía hacer, ¿no? Correr un maratón y, y bueno, debuté en, aquel, en aquella maratón y la verdad que tanto la preparación, los meses previos, como la competición en sí, me enganchó muchísimo, ¿no? Me enganchó mucho hasta el, hasta el punto de que porque la idea era volver en diciembre a, a empezar con la bicicleta y y de hecho, eh, no solamente no volví, sino que la puse en venta, ¿no? Que todos los amigos me decían, de vas? ¿Estás loco? Y tal. La, la puse en venta, o sea, ya te, lo tenía lo, te, si es que lo tenía clarísimo, venía a volver a montar en bicicleta. Y he estado, pues, eh, prácticamente casi 7, 8 años sin, sin subirme en una bicicleta. O sea, bueno, sin subirme, digo, o sea, bueno, prácticamente, ¿no? Es, sí, o sea, sin subirme, sin, sin coger una bicicleta hasta hasta hace, pues eso, hasta el 2012. ¿sí? Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que te.? Qué es lo que te daba el correr, ¿no? Que a lo mejor no te daba la bicicleta que, que descubriste.
1: Pues bueno, la verdad que la bici es lo que tiene, ¿no? O sea, a mí, eh, yo siempre digo, no me considero nunca un obseso del deporte, ¿no? Me considero siempre mi El deporte es, para mí es una pasión, es un es un hobby. Y cuando hay algo te, digamos, te supera, ¿no? O sea, cuando te metes en el mundo de la competición, me, ya te digamos te, obses, te no con los ritmos, con los tiempos, eh, ya no es bueno, ¿sale? cuando ves que algo te está superando eh, y en aquellos años eh, me metí tan, tan sumamente de lleno en la competición y tal y, y, no, me, y no me gustaba la, esa dinámica, ¿no? entonces eh, yo, yo vi, o sea, vi que, que mi cuerpo estaba pidiendo un cambio ¿no? y de hecho así fue, ¿no? eh, di un cambio total y, y la verdad que el que el atletismo me empezó a dar algo, algo nuevo, ¿no? Para mí algo desconocido, algo en el mundo en el nuevo en el cual eh, ibas progresando, que es lo que tiene cualquier otro, cualquier deporte que, que empieces, ¿no? O sea, la progresión al principio es muy, muy rápida, ¿no? Y sobre todo eh, me hacía, no sé me, me estaba, disfr estaba disfrutando eh, al pues de algo que, que, que antes era una obsesión, a estar disfrutando realmente de, de un deporte nuevo y la verdad que se abrían nuevas posibilidades y nuevas cosas. Y así fue, ¿no? Un poco y poco a poco, bueno, poco a poco, así de repente, aparqué la bicicleta y, y empecé a, pues eso, a correr maratones, medias maratones, empecé a hacer alguna carrera por, por montaña y la verdad que me fui, pues, adentrando un poco en el, en el mundo del, del atletismo, ¿no?
0: Uh -huh. Pero te dio, te dio bastante fuerte, ¿no? Porque ya, ya eso te, ya pusiste, ya empezaste, no empezaste con carreritas cortas, ¿no? sino sí, ya te pusiste de, de hacer maratones y e incluso hacer varios maratones al año, son muchas carreras y, sí. y a tope.
1: Sí, así es, ¿no? La gente, todo el mundo me decía que era malo, que ande iba, ¿no? Pues entonces sí que no había tanto, digamos, mmm, tanto, así como ir por la ultradistancia, por las carreras largas. Entonces, en su día, pues, una maratón parecía que era yo qué sé lo que, ¿no? O sea, parecía que era pues el, el reto de, de, de la vida de cualquier corredor, de cualquier corredor. ¿no? Entonces, no había tantas pruebas, ¿no? Ni se conocían tanto pues pruebas de larga distancia como ahora que hay un gran fenómeno. Social con, con la ultradistancia llamada. ¿no? Sí. Eh, entonces, pues bueno, eh, yo empecé y, pues fíjate, el primer año pues si corrí cinco o siete maratones de asfalto, más alguna de montaña, que la gente me decía que, que eso que, que era malo, que estaba loco, que tal, ¿no? O sea, y, y poco a poco, pues fui viendo que, que el cuerpo te iba pidiendo más, ¿no? Y empecé un poco ya a, a planificar, digamos, pues mis pequeñas eh, travesías, atravesé los Monegros, atravesé las Barrenas, ¿no? pruebas que ah, te parecen con lo que has ido haciendo, te parece algo ridículo, ¿no? El hacer 70 kilómetros o 100, ¿no? Pero claro, en su día, pues te parecía, pues no sé, o sea, de, después de haber hecho tu primera maratón, pues enfrentarte a una carrera de 100 o una prueba por tu cuenta de correr 75 kilómetros sin parar, pues la verdad que eran auténticos, auténticos retos, ¿no? Y tengo un grandísimo recuerdo, ¿no? De esos, de esos, de esos comienzos, ¿no? Y ahí fue un poco, pues, el, el comienzo un poco de, de todo, ¿no? O sea, digamos, cuando te va picando el gusanillo y te vas metiendo cada vez en mayores distancias, en, en retos mayores, ¿no? Y, y sobre todo, pues, bueno, que ves que los vas superando, ¿no? Y que, y que tu cuerpo los los tolera y se, y se adapta a ellos, ¿no? O sea, eh, yo que antes eh, correr 12 kilómetros me parecía algo... Pf, algo que impensable, ¿no? Pues de repente estás enfrentando a pruebas de más de 100 kilómetros y ya es capaz de superarlas, ¿no? Entonces pues bueno, ese digamos fue un pequeño un pequeño paso, ¿no? Y te abrió pues bueno un poco la mente a, a pensar en, en retos futuros, ¿no? Y en, en planificar nuevas aventuras, ¿no?
0: Mm -hmm. Y y imagino que llega un momento ¿no? que te das, que te das cuenta o en el que puedes eso, que te das cuenta que puedes correr un maratón ¿no? y, y al día siguiente eh, casi ¿no? sin casi correr otro ¿no? y, y que tienes una, una capacidad de, de recuperación increíble uh -huh. esta, esta capacidad que tienes tú tú crees que es normal en la gente o tienes algo alguna alguna ventaja de, genética de, de algún tipo.
1: Pues yo pienso que algo hay, o sea, no lo sé, porque porque no lo sé, no vemos hemos va a encontrar todavía, no, pero algo tiene que haber, no, o sea, es que genéticamente pues no te lesiones y que tu cuerpo asimile asimile el esfuerzo, no, y en ese aspecto me considero, digamos, un, un privilegiado, no, o sea, el ver que tu cuerpo no solamente lo tolera, sino que lo asimila y, y que lo más importante es la recuperación, no, o sea, porque porque no es, es algo muy muy importante, no, para para hacer retos de este tipo, no, que tu cuerpo eh, recupere rápidamente y que que tole el esfuerzo no o sea te cuenta que lo normal es correr un maratón y luego estar pues unas semanas parado eh, de pues un poco que tu cuerpo se va restableciendo y tal todo tipo de valores no entonces te cuenta de correr un maratón y al día siguiente poder correr otro y otro y otro la verdad que es algo, es un auténtico privilegio y sobre todo no, no, no lesionarte no entonces pues pues bueno poco a poco me fui dando cuenta de que mi cuerpo pues que de, que toleraba, recuperaba muy bien no y bueno y fue ya digamos en, en 2008, ¿no? Cuando cuando planifiqué, pues imagínate una travesía como fue pues, tarifa San Sebastián, ¿no? O sea, una travesía de casi 1250 kilómetros, o sea, cruzar eh, toda la península, en coger, nos bajamos tres amigos a Tarifa y subía hasta San Sebastián en en 14 días a un ritmo de dos maratones al día, pues fue un poco el yo siempre digo es el el reto que marcó digamos el futuro en mi vida no o sea el que me dio cuenta pues me di yo mismo cuenta de que de que tenía posibilidad de hacer cosas bonitas y que tu cuerpo, sobre todo, pues asimilaba y toleraba muy bien el, el esfuerzo. ¿no? O sea, eh, con aquel con aquel reto, pues bueno, yo fui un poco el que me abrió un poco la, la mente ¿no? a, a pensar en, en, en nuevas metas ¿no? y en nuevos retos deportivos.
0: Y antes antes de empezarlo, o sea, ¿te tenías planificado hacer eso? Quiero decir que era una una prueba a ver si, si, si podías con ello... O, eran, o o ya tenías claro que lo ibas a hacer sí o sí o que o pensabas no sabías si lo ibas a hacer tan rápido o cómo tenías pensado antes de hacer ese, ese reto en particular.
1: Pues la verdad que ese reto eh, digamos me jugaba, digamos me jugaba mucho en el aspecto de que a nivel personal, ¿no? Te cuenta tampoco eh, yo había antes anteriores a ese reto había, había intentado el camino Santiago y por dos veces y en el más o menos hacia el kilómetro 400 así hacia el cuarto día eh, pues las dos veces por dos veces prácticamente en poco me, en menos de un año me eh, había tenido que ir para casa por un problema en el, en el tibial, ¿no? Los tibiales, eh, la parte delantera de la espinilla, digamos, lo que es la espinilla para la gente que, que no conoce, no sé, para, por, por tibial, ¿no? Lo que es la parte de espinilla se me, se me inflamaba, ¿no? O sea, mm. algo había ahí que en una cuestión de recuperación, porque mi cuerpo recuperaba bien, pero algo, algo había ahí, ¿no? Entonces eh, me puse en manos de un podólogo y fue ponerme en manos de aquel podólogo, me, me trabajaba unas plantillas, ¿no? Porque yo tengo una... una me, me encontraba una mala pisada, ¿no? Con, con, con un pie metía un poco para adentro, otro lo sacaba para afuera. Entonces, bueno, al final con, con aquellas plantillas pues yo me daba cuenta, veía que recuperaba y tal, pero algo había que, que no era normal, ¿no? Entonces, pues claro, pues yo tenía mucha ilusión en el proyecto este, pero por otro lado me daba, me daba mucho miedo, ¿no? Y de hecho, pues la gente te decía un poco no por no en plan de, de, de incordiarte, pero si te decía no como diciendo ¿a dónde vas no si no has podido no hace 800, que es el Camino de Santiago, vas a intentar 1200, ¿entiendes lo que te no Entonces, claro, yo siempre tenía los fantasmas esos de, 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 del kilómetro 400 al 500, que era donde me, donde me había ido para casa en dos ocasiones, ¿no? Y, y la verdad que me da auténtico pánico, pero bueno, yo estaba convencido de que, de, que, de que tenía posibilidades y que lo tenía que intentar, y por eso te quiero decir que, que siempre tengo un recuerdo muy especial de aquella travesía de de España, ¿no? A travesía de la península hasta San Sebastián un recuerdo como como que entonces me di cuenta de que de que sí que que yo estaba, estaba yo estaba empeñado en algo que, que era posible, ¿no? O sea, eh, porque por otro lado, siempre tenías tus dudas, ¿no? De que igual me estoy marcando metas más, ¿no? más, más allá de lo que mi cuerpo puede, puede ¿no? ¿Entiendes? Entonces, uh -huh. siempre pues te quedan esas dudas, ¿no? De saber si, si, si realmente si realmente eh, te estás obsesionando no y te estás marcando objetivos eh, que no son reales, ¿no? Eh, yo estaba convencido de que no. Y, de hecho, ahí, ahí quedó constancia, ¿no? O sea, fue a raíz de aquello prácticamente... Todo lo, que, todo lo que me he propuesto en esta vida le, le he ido logrando, ¿no? Entonces, entonces, eso, eso dice mucho, ¿no? Dice mucho de que, de que los objetivos, digamos, aunque cuando te planteas un reto, eh, si la palabra reto en sí es ese, ¿no? Que tú mismo eh, no sabes si vas a ser capaz de lograrlo, ¿no? Pero, pero tienes que confiar en ti mismo, ¿no? Y luchar por ello, ¿no? Entonces, te quiero decir que, que claro, eh, hay que plantearse retos que, que estén a la medida de tus posibilidades, ¿no? Te puedes plantear cosas imposibles, ¿no? Entonces, entonces yo en ese, en aquel, digamos, aquel aquella travesía fue la que para mí me, me demostró que pues que bueno, que bueno tenía razón en, en lo que me estaba proponiendo y que y que me podía proponer metas aún, aún mayores, ¿no? como, como así fueron ¿no? luego los siguientes años. Mm.
0: Y, y bueno, o sea que fue todo al final, el problema este que tuviste fue, lo arreglaste con, con plantillas, eh, bueno, haciendo una pequeña saliéndonos aquí un poquillo de, de lo que estábamos hablando porque es que la verdad vamos yo corro pero no tampoco evidentemente no no a esos niveles no y sí que es un problema que, que te encuentras bastante no las molestias de, de la gente en los en esa en esa zona de la pierna entonces
1: sí, uh -huh. sí así es yo siempre un poco como como consejo básico no que es un consejo para cualquier persona que esté iniciando un poco en, la, en el mundo del correr y tal o sea lo primero hay que saber para la hora de elegir unas zapatillas, ¿no? Porque la gente está tiende mucho, pues parece que lo más caro siempre es lo mejor, ¿no? Y, y muchas veces no es así, ¿no? Igual te puedes comprar unas zapatillas de 150 euros, que es lo último que has salido en el mercado, y son unas zapatillas que te están lesionando, ¿no? O sea, porque lo primero tienes que saber cómo pisas, ¿no? O sea, sí. ¿no? hoy en día eh, la gente va a las grandes superficies a comprar calzado y y wow, está que chula, ¿no? Y tal, y, y te, te gustan los colores y, y no sabes ni cómo pisas, ¿no? O sea, es, es un error que es muy, muy, muy habitual, que yo lo he cometido también, o sea, eh, mirad, son bonitas, si te gustan y te las llevas para casa, pues lo primero hay que saber es, el mínimo, ponerte en manos de un profesional, ¿no? O sea, y más si estás empezando a correr a meter unos volúmenes, ¿no? Pues ya empiezas a picarte con pruebas de 10k, con medias maratones, es algo muy, muy, muy importante el, el estar bien asesorado, ¿no? Y mm -hmm. saber mínimo, 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 te digo que veas un poco, mínimo, 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 que te hagan la prueba de los espejos, ¿no? Que veas eh, cómo, cómo estás pisando, ¿no? Cómo estás pisando de cara a saber, pues bueno, si si eres pronador, si eres supinador, si pisas para adentro, si pisas para afuera, un poco. De cara a ver qué tipo de zapatillas, ¿no? Porque prácticamente, o sea, una pisada neutra, una pisada perfecta, no tenemos eh, no tenemos nadie, ¿no? Puede haber un 1% de personas que tengan una pisada la pisada perfecta, ¿no? Siempre el que no echa para afuera lo echa para adentro y entonces, claro, entonces tú imagínate que la zapatilla que te ha encantado allá en el, en el expositor es, es, es para gente que echa el pie para afuera, ¿no? Y tú sí. lo echas para adentro, ¿no? Pues imagínate esa zapatilla, eh, a ver si corres un día a la semana, pues pues no te va a pasar nada, pero si empiezas ya a meter horas encima de ellas, eh, al final acabas acabar lesionado, ¿no? Entonces, es algo muy, muy, muy recomendable por lo menos saber eh, cómo, cómo pisas, ¿no? Antes de elegir un, el, el material, ¿no? Que es algo que es algo tan básico, ¿no?
0: Y hablando de errores que cometen los, los principiantes, ¿cuál es...? Otro que ves que de ese estilo, ¿no? Que, que ves que comete la mayoría de la gente que empieza, eh, como dices tú, a picarse con esto de las, de las carreras.
1: Hombre, el primer error es ese, ¿no? de el, el, la elección del calzado, que es el, el básico y el, el, más, el más importante, ¿no? Y el segundo es, pues, eh, ahora, pues, eh, un gran fenómeno social, ¿no? Eh, con el tema de, de la larga distancia, ¿no? Entonces, eh, la gente va enseguida y la culpa tiene también los amigos, el entorno, ¿no? Tú empiezas a correr y enseguida te dicen, ¡Joder, ¿cuándo vas a correr una maratón? O sea, no, no o sea, la, las cosas tienen su proceso, ¿no? O sea, no, no puedes empezar a correr. Pasado mañana y, y decir, me ha apuntado a un maratón el mes que viene o dentro de dos meses. O sea, cada cosa tiene su, su proceso, ¿no? Su proceso y hay que ir, pues eso, empezar eh, con 10 kilómetros, luego pasar a 20, hacer medias, eh, hacer alguna prueba de 30, hacer una maratón, ¿no? Eh, y cada cosa, digamos, eh, el cuerpo hay que ir adaptándolo y que vaya conociendo las diferentes distancias, ¿no? O sea, hay muchas veces me pregunta a gente, ¿no? De, Joder, Me quiero inscribir a una prueba de 24 horas, tal, que me, ¿cómo se consigue o cómo se hace? ¿no? O sea, a ver, antes de hacer una prueba de 24 horas tienes que, que hacer pues una prueba de 100 kilómetros, tendrás que hacer una prueba de 12 horas y poco a poco ir viendo que te gusta, ¿no? Y sobre todo que tu cuerpo, pues bueno, que, que va tolerando ese esfuerzo, ¿no? O sea, no puedes pasar de correr un maratón a correr una prueba de 24 horas. O sea, sí que lo puedes hacer, pero no es lo recomendable porque... Porque luego, pues bueno, así pasan las cosas, ¿no? Pues que luego hay retiradas, hay abandonos, hay... Mo me molesta aquí, me molesta allá, ¿entiendes? Entonces, eh, tienes, cada cosa tiene su proceso, ¿no? Y ahora está, pues eso, muy, muy de moda eh, eh, la ultradistancia, ¿no? Y la gente enseguida es muy, muy valiente, está está el mundo lleno de valientes, ¿no? Y todo el mundo enseguida se apunta a la gente a, a pruebas... Eh, en las cuales no, no debería apuntarse, ¿no? Y así luego pasa pues, mucho mucho índice de abandonos y aún, digamos, aún mitifican más las pruebas, ¿no? Porque parece que si una prueba van eh, 600 personas y solamente terminan 100, pues aún parece que es más que es más más, más dura, ¿no? Entonces, sí. la verdad que en ese aspecto es, es un poco lamentable lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, hay gente que, que sin preparación se, se inscribe en pruebas eh, de, 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 de mucha, de larga resistencia, ¿no?
0: Ah, y... Y hablando un poquito de, de zapatillas, ¿tú tienes algún algún tipo de, de zapatilla, algún, eh, alguna que sea tu, tu favorita o, o qué es lo que buscas tú en, en, una, en una zapatilla?
1: Bueno, yo yo viendo mis cualidades de pisada, lo que buscas en las zapatillas, eh, yo busco sobre todo... Eh, Modelos que sean, digamos, eh, que no sean muy ligeros para entrenamiento, o sea, modelos que pesen en torno a. Eh, igual me da que pesen 300, que 400 gramos, o sea, que, que no sean ligeras, o sea, que sean tengan buena suela y buena amortiguación, porque me gusta alternar en entrenamientos, tanto asfalto como, como caminos, ¿no? Caminos de concentración, caminos de caminos buen buen estado, ¿no? Entonces eh, busco zapatilla que tenga. Eh, tenga suela, tenga grosor y tenga buena amortiguación para entrenamientos y tiras largas y después, pues para competición sí que utilizo modelos más, más, más ligeros, ¿no? Porque esos días de competición siempre te permite que es sí más rápido y tal, entonces buscas pues, modelos un poco más acordes, ¿no? A cada, a cada tipo de prueba, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo correr una prueba de 10 que correr una prueba de, de 100, ¿no? Entonces, si es que depende un poco de la prueba, eh, buscas eh, buscas mayor amortiguación o, me o menor, ¿no? Mm. En este caso, bueno, eh, estos últimos años estoy con, con Sketcher, ¿no? Y la verdad que es un, una marca que, que está avanzando muchísimo, ¿no? Eh, está haciendo un calzado muy muy armado y muy con una buena amortiguación y además está rompiendo un poco el mercado en unos, unos precios muy, 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 muy asequibles, ¿no? En comparación a otras marcas. Mm
0: -hmm. Muy bien. Y. Eh, en temas de, de alimentación y de tienes algún tipo de sigues algún tipo de, de alimentación en concreto o, o cómo lo cómo te lo planificas pues la verdad
1: que en cuanto a la alimentación tampoco ha sido una cosa que, que he mimado o he cuidado mucho estos últimos años. Eh, nunca en casa se hace ningún tipo de dieta ni nada por el estilo, ni comidas especiales para, de, en función de mis temporadas o de mis carreras. ¿no? Eh, me alimento pues, eh, de todo, o sea, alimento en cantidades grandes ¿no? porque al final llevas, llevas un desgaste enorme tanto de entrenamientos como de retos y de competiciones, pero bueno... Eh, me Alimento, pues bueno, como de todo, o sea, como carne, como verdura, como pescado, pero no, digamos, no hago nada nada especial, no llevo ninguna dieta específica. Eh, me gusta disfrutar disfrutar de la comida, o sea, es más, eh, abuso mucho, pues, de, por ejemplo, del pan, ¿no? Que me encanta el pan, eh, por ejemplo, los embutidos, también me gusta mucho. En cosas que, así como hay gente, yo tengo amigos que, que cuando sacrifican, igual, pues, el tema de embutidos y demás, cuando están preparando una maratón, y se obsesiona mucho, pues, la carga de hidratos, ¿no?, comiendo, pues, los días previos a las semanas previas, se ponen de pasta, todo, yo, yo la verdad que la pasta me encanta, o sea, compro en, en, como mucha pasta también, y sobre todo en, en verano muchísimas ensaladas ensalada de pasta, ¿no?, pero, pero tampoco es una obsesión el tema de la comida, o sea, sí que con la alimentación se mejora y se está súper está demostrado, ¿no?, pero es una cosa que que nunca me, me, me ha gustado, digamos, eh, no sé, o sea, obsesionarme demasiado con las cosas, ¿no? O sea, yo disfruto del comer y, y como pues lo que lo que, lo que que hay, ¿no? O lo que preparo yo mismo, ¿no? ¿Entiendes?
0: Hmm, pero imagino que, con o sea, dado el desgaste que tienes, la cantidad que... o sea, debes consumir una cantidad de calorías diarias bastante importante, ¿no?
1: sí, sí, pero bueno, pero te digo decir que tampoco sí. yo, voy, yo, yo voy a la fábrica ¿no? y pues, lo que sé, y, y en la fábrica pues se vende ahí pan, se vende embutido y tal y, yo o sea, y, y me como mi, mi bocadillo de chorizo, de, o de jamón, o de paté, o sea que no, que no haces eh, la gente se lo sorprende también eso, ¿no? que que haces una vida normal en ese aspecto también o sea a pesar de lo que haces no y de los retos deportivos y, de, y del montón de calorías que, que desgasta o sea no haces digamos nada nada especial ¿no? o sea porque yo que sé la gente piensa pues que yo que sé que puedes almorzar pues que te puedes llevar igual de casa pues tu tupper con, con pasta o que o tu ensalada de frutas o tal en ese aspecto yo soy de, de muy tradicional y muy normal ¿no? o sea yo me como mi bocata de chorizo ¿no? Y o, de, o, de, o de o de lo que sea ¿no? entonces que respecto tampoco la tengo que no hago, no hago grandes grandes cosas ni cuido demasiado el tema de alimentación
0: y qué es? hay algún hay algún hábito alguna práctica que tengas que, que sea que sí que sea muy importante de cara a pues eso a los retos o al entrenamiento eh, si no es la alimentación no sé es el sueño tienes algo que, que si lo haces bien sabes que vas a tener un, un buen día tanto entrenando como compitiendo y si no lo haces eh, pues no va a ser así hay algún hay, hay algo así
1: Hombre, no sé, sobre todo influye mucho la motivación, ¿no? la motivación a afrontar los, los retos, las pruebas, ¿no? O sea, te quiero decir que... Que en ese aspecto, o sea, eh, yo que sé, por ejemplo, para atrás una idea, por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, la última, más que estuviste presente, la última maratón que hice en la, cuando hice el reto de la maratón en la piscina, ¿no? Sí. O sea, pues, imagínate, na nadar, eh, pues eso, 42 kilómetros, una distancia de 42, 200, km, en una piscina de 25. O sea, pues aquello me llevó, pues 15, casi 16 horas, ¿no? 15 horas y pico. Uh -huh. Imagínate, eh, sales, ¿no? Y pues haces un buen desayuno, ¿no? Haces un buen desayuno, Claro, pero a, las, a las dos, tres horas te empieza a venir el hambre, ¿no? Sí. Poco a poco te va entrando hambre. O sea, eh, fui comiendo, digamos, eh, pues eh, iba bebiendo alimento líquido, que es lo más recomendable, alguna barrita, tal. Pero enseguida yo me di cuenta que, que mi cuerpo eh, pedía algo más, ¿no? Demandaba, necesitaba comer algo, pues, eh, o sea, vas improvisando, ¿no? O sea, pedí y subieron al bar, me dejaban un, un pincho de tortilla, patata en pan y la verdad que aquello me, 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 re, me revivió no o sea luego hice un par, un par de un par de salidas eh, a una salida hice al mediodía a comer pues un plato de, de macarrones que eso no pues comen el agua pues salí o comí un plato de macarrones y volví al agua ¿entiendes? entonces un poco vas un poco sobre planificando un poco en función de lo que de lo que te pide el cuerpo a mí yo por ejemplo estaba haciendo pues, hay pruebas de no sé pruebas de larga resistencia no de pruebas de más de 30 horas y y lo mismo te pide un hamburguesa pues me, el equipo me busca una hamburguesa o te hace una hamburguesa o te hace un bocadillo jamón y, y, y tienes digamos capacidad porque tu cuerpo está preparado para, para eso ¿no? para asimilarlo no comerte yo que sé pues una hamburguesa y poder seguir corriendo ¿entiendes? o sea que es, es, es ya algo que también que hay que entrenarlo hay que trabajarlo ¿no? entonces el, el que tu cuerpo porque hay gente lo veis o sea tú te paras y te sientas estás corriendo estás corriendo 200 kilómetros de, de tirón ¿no? y tienes que comer, Entonces, imagínate que te paras, te, la gente te paras, te comes un bocadillo de jamón y te tomas una Coca-Cola y un café, y la mayoría de la gente no podría seguir, ¿no? Ese, ese aspecto es cuestión de ir entrenándolo y, y haciéndote a, a, tu cuerpo, ¿no? a que, a que, a comer, y poder seguir corriendo una vez comido, ¿no? Entonces, uh -huh. te, te pasa un poco, son cosas que hay que ir un poco también entrenando y, y ver un poco con el paso de los años, eh, pues lo que te sienta bien y lo que no te sienta bien ¿no?
0: o sea que imagino que, que después de tanto tiempo has desarrollado como bueno eh, una capacidad para escuchar a tu a tu cuerpo, no a lo que te pide el cuerpo frente a lo mejor lo que es el, le, los consejos más tradicionales ¿no? porque no creo que vaya a salir en ninguna revista de running ni nada de esto que, que te metas un bocadillo de, de chorizo antes de, de una carrera, ¿no? pero en cambio tú sí que tú creo que has desarrollado tu tu propia intuición no sobre lo que lo que te sienta bien y lo que te sienta mal has hecho algún esfuerzo consciente sobre sobre esto ha sido algo que poco a poco has ido ganando con los años
1: no es una cosa que vas un poco trabajando con los años te digo que a ver igual no es lo más lo más recomendable ni lo mejor pero bueno para tu cuerpo le sienta bien entiendes y y adelante no o sea no sé o sea yo he trabajado digamos tienes una facilidad, eh, yo me acuerdo que estaba en el reto de los maratones, ¿no? o sea, así como hay gente que, que come y prácticamente tiene que pasar unas cuantas horas para salir a correr, yo acostumbré a mi cuerpo a ...a comer, ¿no? Y bueno, pues un plato de fabada, por decir una barbaridad, ¿no? Y el al minuto dos, ¿no? Salí a correr, empecé a correr 42 kilómetros. Entonces, pues en ese aspecto, o sea, eh, has acostumbrado, ¿no? Por ejemplo, en, yo en retos, ¿no? En retos como cuando crucé la península, ¿no? Corriendo, pues imagínate, ¿no? Eh, hacíamos vida en la carretera, ¿no? Estabas desde el punto de la mañana hasta el punto de la tarde... Eh, llevábamos a un amigo que al que nos hacía un poco la logística nos cocinaba y demás aquel pues yo iba con un, con un compañero en bicicleta que el que me habituallaba, me llevaba el agua y, y, y me marcaba un poco el recorrido a seguir y claro eh, llegabas a un sitio comías en carretera te sentabas sacabas allá el tenderete las mesas las sillas tal comías pues lo que lo que te hiciera pues eh, muchísimos mucho de, de arroz de espaguetis tal lo que te hacía y tal comías y o sea, automáticamente al terminar de comer y, 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 seguir, y seguir corriendo, igual te quedan otros 30 o 40 kilómetros para la tarde, ¿no? Entonces todo ese aspecto es algo que lo vas que lo vas trabajando, ¿no? Vas, eh, tu cuerpo lo va lo vas haciendo, ¿no? A, a ese tipo de, digamos, de, de esfuerzo, a, a salir a correr sin apenas haber hecho la digestión. Entonces el cuerpo se va habituando y con el paso de los años vas viendo lo que tu cuerpo y lo que tu, tu organismo te apetece o lo que te va bien en cada, en cada momento, ¿no? Igual lo que decimos no es lo más recomendable porque lo mejor sería un, un, un potaje de no sé lo qué o no sé, o sea, o comida, so, comida líquida qué tal, pero bueno, yo le he ido haciendo a eso, ¿no? Y la verdad que no me ha ido mal, ¿entiendes?
0: ¿Y hay alguna otra cosa que, que no sea eh, los, pues lo, lo convencional, no? que que, que a cualquier otro le parecerá una locura, pero que tú lo haces de todas formas, aparte de esto de la, de la alimentación?
1: Bueno, es una, otra cosa, por ejemplo, el tema de, de estiramientos y demás, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he sido una persona, no soy nunca flexible en ese aspecto, o sea, y la gente le, le sorprende mucho, ¿no? O sea, que, que con las cosas que haces, ¿no? O sea, que, que apenas estires, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando ibas por las ciudades haciendo retos maratones y tal, eh, llegabas allí, ¿no? Y, y la gente te decía, eh, ah, calientas, ¿no? O sea, o yo qué sé, o, o te tiras una piscina para hacer 42 kilómetros y yo no hago ningún tipo de ritual de, de calentamiento y nada, yo metido y, y voy calentando sobre la marcha, ¿no? Sobre, sobre cuando empieza ya el reto, ¿no? Pues aquí no lo mismo, o sea, yo he hecho a correr, o sea, y y cuando sí que, pues, por supuesto, cuando voy a una competición que voy a, a ir a ritmos eh, a ritmos altos y tal, sí que es bueno un previo calentamiento, estirar un poco, pero, pero, por ejemplo, pues cuando voy a correr un maratón, eh, ya, pues yo que sé, un reto de larga distancia, pues prácticamente no, no calientas o sea, haces cuatro estiramientos y arranca, arrancas un poco a correr, ¿no? Entonces, y sí que poco a poco, pues empiezas a un ritmo más tranquilo, ¿no? Pues con los entrenamientos, siempre empiezo y empiezas a un ritmo, poco a poco tu cuerpo se va calentando y luego vas incrementando ritmo, ¿no? O sea, pues es algo que, que también pues choca, ¿no? igual después por de ahí pues la gente te decía, y ah, que calientas un rato antes de empezar y tal, y no, salimos ya y, y, y corremos 42 kilómetros ¿no? O sea, es un poco también pues algo, algo así curioso ¿no? Mm.
0: Y antes de volver sobre los retos para que nos termines de contar, pues bueno, todos los retos que has hecho desde, desde los últimos años, eh, te quería también preguntar sobre la un poco la motivación, ¿no? Que, porque imagino que eso, que, que muchas mañanas, ¿no? antes de, de ponerte a entrenar o, o lo que tú dices, te paras a, a comer en medio de, 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 pues eso, en medio a lo mejor de ninguna parte, que te paras, estás ahí en medio de una, de una marcha de bici, te paras a comer y luego tienes que volver. ¿Cómo... O sea, que cómo es tu diálogo interior para, para, en un momento, ¿no? En un momento difícil, ¿qué es lo que te mantiene motivado?
1: Bueno, pues eh, no es fácil, no es fácil, ¿no? El, muchas veces te da ganas de tirar la toalla, ¿no? O sea, y de hecho, muchas veces has estado contra las cuerdas, ¿no? A punto de, de tirarla, ¿no? Y bueno, es eso lo que te, te va marcando también, pues, eh, los diferentes retos, ¿no? Y el paso de los años, ¿no? Te va haciendo. Eh, muy fuerte a nivel psicológico, ¿no? Porque en ese tipo de retos el, digamos, el factor psicológico es, es tan importante como el físico, o incluso por por, por encima, ¿no? Date cuenta que en retos de tantísimas horas, ¿no? o retos tan largos en el tiempo, ¿no? como han sido pues pues el reto de los maratones, o los retos de los Ironman, eh uf por muy motivado que estés, eh, muchos días eh, pues, tía, te cuesta, te cuesta, ¿no? Y te cuesta, y días en los que puf, te dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Y decir, hasta aquí he llegado, ¿no? Pero bueno, por otro lado, o sea, el aprendizaje que has ido llevando, ¿no? Eh, con el paso de los años, ¿no? Es, es muy importante para, para saber eh, llegar más allí, ¿no? Y cuando, cuando muchas veces el cuerpo te dice basta pues que, que la mente se mantenga firme ¿no? Y, y luchar por lo que por lo que estás luchando, ¿no? por, por lograr vencer eh, tanto a tu cuerpo como a tu mente, ¿no? y vencer el objetivo, ¿no? son son cosas que que la gente te dice cómo lo haces, ¿no? O sea, son cosas que se trabajan pues, con el paso de los años y conociéndote a ti mismo y venciendo pues el reto tras reto, ¿no? Adversidad tras adversidad, ¿no? Y, y son momentos que, que te marcan, ¿no? Que marcas ahí en tu mente y, y luego te viene el recuerdo, ¿no? Y dices, bueno, hoy, voy, hoy voy como aquel día en el cual estuve a punto, de batidas de recuerdos positivos y de y de, y de momentos que has vivido similares, ¿no? Para, para seguir adelante, ¿no? O sea, a ver, eh, no es fácil, no es fácil y hay que trabajarlo pues pues mucho y sobre todo en, entrenando muchas horas en solitario no yo paso pues muchísimas horas en solitario en las cuales pues eh, tienes que trabajar el aspecto psicológico ¿no? porque el aspecto psicológico se trabaja en la soledad no de cuenta, siempre se habla de la soledad del corredor de fondo ¿no? eh, la soledad del corredor de fondo es algo muy, muy importante a, a tener en cuenta y a, tra y a trabajarlo no eh, porque el ir con gente siempre ayuda muchísimo, el uh -huh. sentirte acompañado, el hablar un rato con uno, hablar otro rato con otro, ¿no? Salir a correr en compañía es mucho más liviano y mucho más agradecido que salir en solitario. Montar en bicicleta durante 6, 8, 10 horas, ¿no? Es mucho más agradecido si vas acompañado, ¿no? Que si vas en solitario, ¿no? Entonces, eh, todo este tipo de cosas, eh, si ya tienes claro que... Te quieres marcar retos importantes y quieres marcar te, digamos eh, probarte no eh, probarte a ti mismo es importantísimo eh, trabajarlo trabajar en solitario eh, el hacer deporte y el pasar muchas horas en soledad no
0: uh -huh. Y bueno, pues volviendo a, to a los retos de los que estábamos hablando, ya en el, en el año 2009 ya parece que no que te, que te pones, que le das un, una, una vuelta de tuerca ya muy grande ¿no? a esto de los retos y te pones ya, te pones muy muy serio, ¿no? Que, y, y te pones, a, eh, hiciste en el año 2009 150 maratones en 150 días, por Sí, ejemplo.
1: así, así sí así fue, ya te cuenta, ya me digamos yo mismo me demostré de que, de que tenía motor o tenía capacidad para plantearme cosas importantes, ¿no? Y así fue, después de haber eh, como previo a ese, esa travesía de, de la península, hice un pequeño test en el mes de agosto en el cual encadené 30 maratones en 30 días, ¿no? O sea, pues hice durante el mes de agosto pues 1.200 y pico kilómetros, poco para demostrarme, de, de que tenía que convencerme a mí mismo de que las plantillas no eh, estaban funcionando y que y que no había, digamos, respuesta negativa de lesiones, ¿no? como había pasado en el Camino Santiago, ¿no? Y un poco fue la introducción en el mundo de, los, de encadenar maratones, ¿no? Y así pues al 2009 al año siguiente antes de empezar el proyecto de, de la vuelta a la península que, que dimos en, en dos periodos en un proyecto a dos años que dimos la vuelta a la península corriendo pues eh, hice pues ese, esos 150 maratones en 150 días no la verdad que fue un reto muy 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 chulo un reto muy muy duro ¿no? en el cual arranqué con el año el 1 de enero y terminé que recordar el el 30 de mayo, ¿no? Fueron esos 150 días muy, muy, muy intensos y, y ahí dejé un poco, y me dio pena, me dio pena dejar, dejar el reto ahí, ¿no? Porque, claro, tenía ya lanzado el... El proyecto de la, la Vuelta a la Península, claro, y, y no, no me va a empalmar una cosa con la otra y me quedé con las ganas de haber de haber hecho el año completo, no de haber hecho los 365 días del año eh, una maratón, pero bueno, por, por circunstancias del, del reto de la Vuelta a la Península, pues bueno, ahí lo dejé, no dejé en 150 que luego, bueno, luego casualidad de la vida a los dos años, ¿no? al año siguiente, pues no, para los dos años fue cuando retomé ella con, con, con el reto de, de, ese, de los seis que al final fue 607 en 607 días, ¿no? Madre Pero madre. bueno, eh, sí, así fue un poco. Eh, poco a poco te vas poniendo, digamos, como de serio, ¿no? Te vas poniendo, vas viendo que, que tu cuerpo asimila y que, sobre todo lo más importante, ¿no? Que, que disfrutas de, con lo que estás haciendo, ¿no? Porque ese tipo de cosas tienes que disfrutar con lo que haces y, y ya se com, se va convirtiendo poco a poco y con el paso de los años en, en una filosofía de vida no y en un estilo de vida no el, esos ese tipo de retos deportivos ¿no? y entonces pues bueno eh, ahí fue digamos el, el comienzo en el mundo de encadenar maratones no con esos con esos 150 primeros en 150 días después le vino, le vino eh, la Vuelta a la Península, ¿no? que, que era un proyecto que, que me dio mucha pena ¿no? porque era un proyecto ambicioso, que intenté buscar financiación para hacerlo todo de tirón, ¿no? porque siempre ese tipo de proyectos tiene mucha más repercusión, tanto a nivel mediático y demás, eh, el hacerlo de seguido que hacerlo en dos partes. ¿no? Claro, eh, de seguido me vi imposibilitado, tanto por días de permiso en el trabajo como por para el equipo de apoyo, como sobre lo más importante, por presupuesto, y entonces lo tuve que partir digamos en dos periodos vacacionales no uno hicimos en, en septiembre fue septiembre de septiembre de 2009 y la segunda parte la segunda parte por pues, la hicimos en la hicimos en, en 2010 en la primavera no entonces fue un poco un proyecto partido digamos en dos no hicimos una primera parte atravesar Pirineos bajar por todo el Levante hasta hasta Motril y al año siguiente, pues retomamos el camino en Motril y subimos por toda la, por toda la costa de Portugal, eh, y volvimos por, volvimos por la cornisa cantábrica hasta Navarra, ¿no?
0: Wow. Madre mía, es que has dicho tantas cosas que, que no sé ni ni por dónde ni por dónde preguntarte. Y, y bueno, ¿en qué momento? porque en algún momento decidiste no darle eso dar una vuelta a los proyectos y hacerlos pues pues eso con patrocinadores, hacer proyectos no solidarios, eh, ¿cuál fue el primer proyecto de este, de este tipo?
1: Sí, bueno, eh... Siempre es un mundo difícil, eh, fíjate tú, entonces, bueno, a mí ya me tocó ya prácticamente cuando empecé con los grandes proyectos, ya me tocó un poco, ya casi momentos de crisis, ya empezó la crisis y tal, y ya es ya difícil eh, sacar adelante, aunque sean cosas pioneras, sean cosas muy, muy, muy novedosas… Eh, entonces tampoco estaba tan eh, todo el tema de redes sociales como ahora, ¿no? O sea, te que que son proyectos que, que todo el mundo desconoce, ¿no? Así que por ejemplo, a mí la gente ya más te va a contar que te he ido conociendo por sobre todo por los por los retos, digamos de, de los de los maratones, ¿no? De encadenar maratones de los 607 y por lo sobre todo por pues, este último de los 100 Ironman, ¿no? O sea, es por lo que más te conoce la gente, pero claro, cuando cuando empiezas a echar la vista atrás y, y ves lo que lo que hay, ¿no? Eh, es un poco, son cosas que, que proyectos muy, muy, muy auténticos y muy, muy originales y, sobre todo, únicos, ¿no? O sea, a mí siempre, digamos, siempre me ha gustado, eh, en el mundo del deporte de resistencia, es algo que, que a mí me ha gustado innovar, ¿no? Innovar y, y huir de lo convencional, ¿no? Ser, ser en ese aspecto ser, ser diferente, ¿no? Yo siempre digo que hay carreras muy bonitas y hay cosas muy chulas por ahí por, organizadas, ¿no? Pero bueno, al final, eh, tú vas a una pro-organizada, ¿no? por muy dura y muy extrema que sea, eres uno más, ¿no? eres, eres, eres un, un dorsal, eres un otro más, de esta forma es, es diferente, ¿no? tú imagínate el planificarte pues, una travesía pues, como puede ser Tarifa San Sebastián, o sea, imagínate, ¿no? sí. Tarifa San Sebastián, cogerte los ahorros y cuatro perras que tienes por ahí, cogerte pues dos mil, tres mil euros y con una furgoneta de un amigo que es albañil, qué tal, eh, y es la ilusión que llevas en un proyecto tuyo y algo que, pf, que nos vamos tres amigos y nos cruzamos la península. O sea, la verdad que ese tipo de experiencias... Pf, no se pagan con nada, ¿no? O sea, en yo no lo cambio por, por, por nada, ¿no? Al final estás compitiendo contra, contra ti mismo, no compites ni contra el reloj, ni contra ni contra otros adversarios, sino que con, contigo, tú contigo mismo, eh, con tu cabeza, con tus malos pensamientos. Hay días en los que no te apetece levantarte la cama y sabes que tienes que levantar para, para, para estar ahí, ¿no? Para luchar por eso que te has marcado, ¿no? La verdad que son, son cosas, experiencias únicas, ¿no? Que pasan una vez en la vida y que, y que te marcan muchísimo, ¿no? Entonces en ese aspecto o sea, eh, merece la pena pues claro que merece la pena y, y mucho ¿no? Ese tipo de experiencias, ¿no? Ese tipo de, de vivencias son las que te hacen, digamos, te hacen crecer y te hacen te hacen fuerte, ¿no? Y te hacen, digamos, eh, muchas veces, digamos, te hacen sentirte bien, ¿no? Y sobre todo también sentirte bien a ti y a todo el equipo que llevas detrás, ¿no? Que muchas veces yo siempre digo que, que el triunfo no es solamente tuyo, sino de, de ese grupo de amigos, ¿no? Que están siempre ahí dispuestos a, a echar una mano y a y ayudarte, ¿no? Para, para lograr, eh, pues bueno, la meta, ¿no? El objetivo,
0: ¿no? Y después de... De, de retos como eso, como los, los 607 maratones en 607 días, el, los 100 Ironman en, en un año y, y, y el resto que has hecho ¿cuál ha sido cuál ha sido a lo mejor el, uno de los peores días o el peor día que, que recuerdas? Y, y luego también me puedes contar cuál ha sido el, el mejor el mejor momento de, de todos estos
1: Bueno, hay momentos, siempre tiene que haber momentos muy 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 difíciles ¿no? y, y muy duros ¿no? o sea, hay y pues, yo qué pues, o sé, sea, por recordarte uno, yo me acuerdo, pues, el, el último Man del reto, o sea, el número 100, pues, la verdad fue una auténtica odisea, fue un, pues, imagínate un día, un, pues eso, un, un 4 de 4 de enero, ¿no? Pues, imagínate un 4 de enero, lloviendo, frío, pues claro, te tú, la bici, pues súper desagradable, 180 kilómetros en bicicleta, claro, y sabes que no tienes opción de que cualquier otro día lo hubieses dejado y... Por una parte veías ya al final del reto ahí, ¿no? Y, puf, y dices, joder, hostia, se me va a complicar hasta, hasta el último día, ¿no? La verdad que fue un, fue un día, un infierno en bicicleta, o sea, pasé, pasé, mucho frío, no podía ni frenar, tuve que subir, pasar por casa, cambiarme de ropa dos veces, de que te quedas totalmente empapado y, en, y entumecido. O sea, son, son momentos, momentos muy, 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 muy duros, ¿no? que, 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 tienes que que ser capaz, ¿no?, de, sabes que no te queda otra opción más que ser fuerte, ¿no?, y, y pasarlo, ¿no?, imagínate, pues, que te esté cayendo el diluvio con dos grados de temperatura, o sea, no sientes ni los pies ni las manos, o sea, es que es un peligro estar ahí casi en la carretera, pero al final sabes que tienes que estar, no tienes que estar porque estás luchando por algo que has, has sacrificado todo un año de tu vida para, para conseguirlo, ¿no?, entonces, entonces sacas fuerzas y motivación de donde, de donde no lo hay, ¿no? Para, para vencer todo tipo de adversidades y todo tipo de elementos, ¿no? Cualquier otro día en esas condiciones tú sido a casa, ¿no? Pero claro, ese día no puedes irte a casa porque ya te cuentas es el último día que te queda para, en, para encasillar el, el último Iron Man, no, el Iron Man número 100, ¿no? De, de un proyecto que que se te va a juzgar muchas veces es, es injusto, ¿no? Pero si tú te dejas en 99 ya no has superado el reto, ¿no? O sea, por mucho que... Entonces, al final son, son momentos muy, muy, muy muy delicados, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿no? O sea, ese tipo este tipo de retos tan, tan largos en el tiempo, o sea, al final eh, la satisfacción son muy arriesgados porque son muy muy arriesgados de que pues lo que decíamos eh, tú imagínate que lo dejas en 97 y parece que es un fracaso y no tiene por qué ser un fracaso pero al final la lectura sería esa no entonces eh, son son retos muy muy arriesgados los cuales hipotecas pues imagínate la de horas es que hipotecas no Y pues bueno, el, el premio que te dan o sea, no se puede pagar con, con nada, ¿no? Esa satisfacción, yo siempre ponía un ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay compites contra ti mismo, no compites lo decíamos ni contra el reloj, ni contra otros adversarios, y yo no sé ni sabré nunca, ¿no? Lo que se siente siendo campeón del mundo, campeón olímpico de, de ciclismo, de lo que sea, ¿no? De cualquier modalidad, pero yo sé lo que se siente al completar un reto pues tan salvaje, y tan duro como este, y seguramente igual la satisfacción igual yo pienso que la podrá ser igual o mayor a la que puede sentir una persona al proclamarse no sé pues campeón del mundo o campeón olímpico la verdad que son una satisfacción personal enorme no el decir hostia lo que lo que he hecho no he sido capaz de fíjate tú de pasar eh, la de momentos y momentos delicados y momentos en los cuales está a punto de tirar la toalla Días que me ha tocado abandonar por circunstancias adversas, días que he estado enfermo y tal, y el sentirte, que ya, eh, llegado al objetivo, ¿no? Y que has, que has logrado la meta que te has propuesto, es algo que son momentos que, que te hacen feliz, ¿no? Te hacen fuerte y sobre todo cosas que no se pagan con, con ningún dinero, ¿no?
0: Sí, es que es, es increíble, ¿no? para, para, vamos, para cualquier persona terminar un, un Ironman ya es, ya es como lo más, lo más de lo más. Y, y tú te has hecho pues eso 100 en un año y, y no solo uh -huh. que te hayas hecho 100, sino que además eh, o sea, que con una con una con una vida o sea con un trabajo con una familia cómo te organizabas para, para poder hacer un Ironman? no porque al final casi uno de cada tres días tienes que hacer un Iron Man durante ese año cómo te organizabas para hacerlo
1: pues la, la verdad que no es fácil son son retos así como en blo, eh, los maratones no pues imagínate así fueron 20 meses de, a un maratón diario durante 20 meses compaginando con trabajo y tal viajes, desplazamientos, hicimos las 50 provincias, pero aún así era como más llevadero, date cuenta el, el convivir con un maratón en tu vida ¿no? como llegamos a hablar en, su, en aquellos dos casi dos largos años ¿no? eh, pues date cuenta, convives con el maratón durante todos los días del año, o te lo llevas de vacaciones, te, te vas de fin de semana con la familia y yo recuerdo estar en Puede Aventura unas, unas navidades y y tú levantarte, que no estaba ni en la recepción del, del hotel, y te levantabas y ya salía a las 5 o las 6 de la mañana, y, y claro, te das cuenta, pero al final son 3 horas y media, 4 de, de ejercicio físico, entonces eh, regresas, digamos, a, a buena hora, claro, pero te cuenta, Naidon Man, eh, si, si te va medianamente bien, estás hablando de en torno a casi 12 horas, ¿no? O sea, te cuenta que hay hipotecas ese día para todo, ¿no? Entonces, claro, mm -hmm. eh, es un día en el cual no puedes trabajar, porque si trabajas 8 horas y, y haces un más pues date cuenta a no te quedan nuevas para el descanso, ¿no? Entonces, claro, eh, al final eh, me costó, lo que más me mataba era planificarlo, ¿no? Eh, yeah. Además tuve un comienzo muy complicado, eh, pues eh, mi pequeña Inoa se puso enferma, estuvimos in ingresados eh, más de una semana, eh, aquellos eh, no estabas con, ni con motivación ni con ganas, junto también con unas nevadas, con, con, con mal tiempo y tal, y puf, y pues imagínate que en, prácticamente en, en dos meses había sumado solo cinco, o sea, claro, aquello, aquello yo lo veía, puf, o sea, aquí oh, hay que echa, empezar a echar el resto, claro, y bueno, y al final, pues eh, poco a poco se fueron torciendo las cosas y, y yo veía prácticamente imposible, claro, sobre todo organizarte, eh, que yo recuerdo viajando en, en octubre, fíjate, en octubre aún no tenía nada claro, o sea, en octubre, estaba iba viajando, iba viajando con un calendario en el salpicadeo del coche iba viajando iba marcando con un bolígrafo posibles no posibles decía, aquí tengo un puente en navidades aquí tengo fiesta tal iba marcando las opciones y, y aún así no me cuadraba decía a ver dónde sacome aquí pues sacar otro aquí sí tal o sea y al final eh, tuve que echar el, el resto y hacer cosas impensables no cosas pues impensables pues como imagínate salir de trabajar trabajar de turno de mañana salía a las dos comer en el trabajo para optimizar el tiempo y a las tres estar en la piscina. O sea, terminar, terminar el Ironman Man las, a las en torno a las 3 a las 4 de la mañana, dormir una hora en el sofá y acudir al trabajo, ¿no? O sea, son cosas que, en un primer momento, ni es que ni las ni las ni las ni las barajas, ¿no? la posibilidad, pero luego cuando ya estás súper motivado, ¿no? y estás eh, que lo estás ya luchando por un reto contra todo, ¿no? Fueron momentos muy, muy arriesgados en los cuales, claro, te cuenta eh, estás hablando de, pues eso, pues eh, 24 horas prácticamente sin des sin descansar, eh, hacer dos turnos de trabajo, hacer un Ironman entre turnos, pues la verdad que era algo descabellado y a mí fue un momento en los cuales, mmm, por un lado, me daba miedo, ¿no? Porque, claro, sabía que estaba poniendo, entonces, ya mi cuerpo muy, muy al límite, y muy contra las cuerdas, ¿no? Yo decía, bueno, oye, como mucho, pues podrá hacer crack, ¿no? Eh, yo qué sé, a nivel, a modo de, de lesión o de enfermedad, ¿no? Que son las dos cosas que te pueden pasar, ¿no? y bueno y la verdad que, que gracias a Dios o sea eh, no pasó nada todo fue perfecto y, y conseguí al final pues eh, con mucho mucho esfuerzo y mucha dedicación y muchísimas horas en carretera pues lograr esa meta soñada no esos 100 Man, no pero la verdad que fue un, fue un reto con mayúsculas no en el cual pues bueno tuve que puf, tuve que luchar esos últimos dos meses noviembre y diciembre pues bueno eh, tuve que luchar contra todo no y para lograr el, el objetivo de los 100 y meterlo ahí con calzador y, y en extremis no al, al punto de tener que hacer una idoma el día noche vieja y, y cosas así no
0: madre mía y bueno y desde entonces en qué en qué retos andas metidos cuáles han sido tus últimos retos cuáles son los los que los presentes y, y hacia dónde estás mirando ahora
1: pues bueno, eh, este año se presentaba un año, eh, siempre digo yo que después de un año bueno viene un año mediano o, o menos bueno, ¿no? Entonces, eh, qué es lo que tiene este tipo de retos, ¿no? Me pasó me pasó también en, después de los 52, en, en 2012 fue un año fue un año muy bueno. El 13 el 13 no, no perdón, el 13 fue un año bueno. El el siguiente, el 14, fue un año menos bueno, el 15 fue muy bueno y ahora, pues eso, más o menos, digamos, los, los padres son los años digamos, malditos, ¿no? O, o un poco atípicos, ¿no? Como me pasó también en el 14, ¿no? Eh, qué es lo que tiene, ¿no? Eh, si te metes, en, digamos, con un proyecto tan largo en el tiempo, como ha sido este de los 100, que te metes ya en, dentro del siguiente año, es muy difícil eh, estás imagínate, por lo que decías, no duermes, eh, vives, vives por y para el reto, ¿no? Entonces no te da tiempo de de planificar, dices, claro, terminas con el reto y dices, ya, ¿ahora qué? ¿No? O sea, ¿ahora qué? Eh, ¿No has trabajado un objetivo del año siguiente? ¿Tienes ideas pero no has trabajado objetivos? ¿No has trabajado un dossier? ¿No has, no, has, ¿No has buscado, no te ha dado tiempo a buscar patrocinio? Entonces, ¿qué es lo que tiene, no? por lo que me ha pasado un poco este año, ¿no? Que, que de repente te plantas ya estoy en el año siguiente y ya qué objetivos, qué hago, no? eh, cómo los financio no y es un poco lo que me está pasando este año. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ha sido un año, a pesar de, de ser un año un poco atípico, ha sido un año muy muy bonito, ¿no? que ha sido un año en el cual pues materialicé, tuve un mes, mes y medio un poco más tranquilo, que fueron eh, sobre todo el mes de febrero, mediados de enero y febrero, fue unos, unos meses un poco más relajados. ¿no? Luego en marzo vino... Eh, la maratón de la piscina, materialice esa idea ¿no? que me venía rondando por la cabeza hacía unos, unos tiempos ¿no? de, de ser capaz de nadar 42 kilómetros en un vaso en una piscina de 25, ¿no? que lo llevé a cabo el 19 de marzo. Eh, después de ahí vino un proyecto muy bonito en el cual eh, viajé a la Titan un poco mmm, con un poco de, de coach, ¿no? un poco de asistencia, de apoyo y un poco para echar una mano al, a un equipo de aquí en Navarra, el equipo Acción Titán, el cual fuimos a la Titan Desert a una de las pruebas más carismáticas y bonitas de, del mundo de la BTT ahí en Marruecos. Eh, estuve ahí una semana y la verdad que fue una experiencia muy positiva y la cual eh, también me ha abierto un poco las puertas de la, de la bici montaña, ¿no? algo que, que, que nunca la había cogido el el aire ¿no? y bueno y después eh, vine unos meses muy buenos el mes de mayo en el cual eh, conseguí hacer un reto muy bonito que que fue el doble Man de Lanzarote, ¿no? El cual en, en un recorrido tan, tan sumamente exigente eh, como el Man de Lanzarote, en el cual el año pasado habíamos sido capaces de encadenar ocho días consecutivos el, el recorrido, pues este año eh, conseguí eh, finalizar en 29 horas eh, dos Man con el mismo recorrido, el primero nocturno por mi cuenta y luego unirme además al que era el 25 aniversario de la prueba, ¿no? Wow. Y de ahí, de ahí viajé a la semana siguiente, estuve en Motril, ¿no? Que es otra experiencia también chula, ¿no? Que a pesar de haber hecho un Ultraman, ¿no? Que un Ultraman es una prueba de un triatlón de tres días, de, de larga distancia, que, que además la primera vez que se hacía en España, en el cual el primer día se nada 10 kilómetros y 150 km en bici, el segundo día son 275 en bici, y el tercer día son una doble maratón, 84 corriendo, ¿no? Y ya la primera vez que se hacía este tipo de pruebas, este tipo de formato en España, y, y pues bajé a Motril y con, con una preparación no demasiado buena como me he gustado llevar, conseguí finalizar en un tercer puesto, ¿no? Que, que la verdad que me hizo muchísima ilusión, pues subí al podio, ¿no? Con, con el nivel que había en la prueba, ¿no? Y hasta ahí, pues ya te digo, llevaba un año pues, eh, muy, 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 muy bonito en el cual, pues, además de eso que te iban saliendo todos los objetivos a la primera, hasta que, bueno, hasta que vino el percance de hace cuatro semanas cuando estaba disputando la prueba que une Barcelona San Sebastián en, en BTT, ¿no? en bici de montaña, que era una prueba que, que me daba da muchísimo, muchísimo respeto ¿no? porque en la bici de monte... No es una de las disciplinas que, que me sienta cómodo porque no tengo no, 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 no he utilizado muchas veces y no tiene demasiada técnica y tal. Y aún así, pues bueno, me, me metí aventuré ahí a probar y, y la verdad que no me estaba yendo nada mal. Y, y en el kilómetro 540 o así, al paso por por mi localidad, Portafalla, en la cual había un punto de, de control, eh, subí a casa con, con la idea de, de descansar y ducharme y cambiar de ropa y tal y fue cuando tuve el, el pequeño percance ese que, que tropecé y di con mis costillas en el suelo y, y eso es lo que me ha llevado a, a la situación actual, ¿no? A esas tres costillas fisuradas ¿no? Pero bueno, eh, siempre yo digo que siempre las cosas eh, vienen, vienen porque tienen que venir, ¿no? siempre hay que pensar en el destino, ¿no? Eh, me va a venir también bien para hacer un pequeño descanso ¿no? un pequeño reset en, en todo ¿no? y sobre todo para lo más importante ¿no? Eh, Planificar eh, ideas que tengo materializar un poco estoy trabajando en crear un, un dossier eh, para los próximos dos años un poco y trabajar ideas que tengo ahí en mente de cada intentar eh, pues eh, conseguir eh, financiarlas ¿no? y sacar eh, y seguir soñando y seguir sacando pues proyectos innovadores diferentes eh, para los próximos años no
0: mm, genial, pues bueno como eso no te quiero robar mucho más tiempo pues eh, vamos a ir vamos a ir terminando. Eh, no sé si hay algo que, de lo que te gustaría hablar que no, que no te he preguntado o simplemente cualquier cosa que quieras comentar aquí nos tienes a todos.
1: Bueno, se ha quedado un poco, que antes me has preguntado por ello, pero al final, como te vas metiendo y tal, el tema solidario y un poco también de los retos, ¿no? Sí, sí. En eh, la vertiente solidaria, ¿no? Yo siempre me he considerado una persona, pues, eh, muy involucrada, ¿no? Con, con el deporte a nivel social, ¿no? Eh, he trabajado con aldeas infantiles, con UNICEF. Eh, con la discapacidad intelectual de aquí de, Nav de Navarra con Anfas, con el Banco Alimentos, con GERNA también, que es la Asociación Navarra de Enfermedades Erradas y bueno, poco a poco, pues en cada uno de mis retos he ido poniendo, digamos, volcándote y consiguiendo pues, eh, fondos consiguiendo apoyos económicos, visibilidad también muchas veces, ¿no? que también es importante tanto la visibilidad como los apoyos ¿no? y ya pues eh, a raíz de... Mmm, Hace dos años, año y medio, pues creé mi propia fundación, ¿no? En el cual eh, es un proyecto un poco que nació un poco con idea a la, más a largo plazo, ¿no? En el cual estamos trabajando con sacando pues iniciativas deportivas, ¿no? Eh, sacando un poco eh, a relucir la discapacidad intelectual, las enfermedades raras y demás, ¿no? Es una fundación, eh, Fundación Retos Solidarios Ricardo Abad, en la cual, pues ya te digo, es un proyecto... A mí me hacía muchísima ilusión, ¿no? Es un proyecto a largo plazo ¿no? en el cual se trata pues, de atraer empresas y atraer apoyos, ¿no? Pues, bueno, eh, para, para a través del deporte, pues, eh, dar a conocer y, sobre todo, pues, bueno, eh, dar eh, medios económicos a esas asociaciones, ¿no? De cara un poco a seguir trabajando en, 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 esa, en esa línea, ¿no? Y más en estos años, ¿no? Que con tanto recorte y tanto, tanto recorte presupuestario y de ayudas y de subvenciones, ¿no? Entonces, pues bueno, como te digo, es un proyecto que me hacía mucha ilusión, es un proyecto que que tampoco hay, está un poco empezando, ¿no? Tenemos ahí unas unas ideas y la idea es, pues bueno, poco a poco seguir sacando, pues como fue el semanato en la piscina, como fue el reto 10 del año pasado, estoy trabajando en una iniciativa también original y para este final de año y bueno, y poco a poco y a través del deporte, pues ir sacando medios económicos y financiando pues, pues proyectos y actividades que para, para estas asociaciones, ¿no?
0: Y para si hay cualquier, vamos, cualquier persona que pertenezca a una empresa o que le gustaría participar de, de cualquier forma, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Sí, por lo mejor es ponerte en contacto conmigo. A través de, pues de mi página web está el teléfono, está el correo, que es www.ricardabad.com. Aunque la tenemos un poco también abandonada, con el año pasado, con el reto, me, me dejé ahí todos los recursos y prácticamente eh, hoy en día estás muy presente en redes sociales, pero las webs... Eh, no terminan de llegar tanto, pero bueno, estamos trabajando en dar una vuelta en una página web nueva y bueno, y ahí de momento está ahí la información un poco y ahí es donde un poco la… ahí está el contacto, ¿no?
0: Mm, perfecto, pues no sé si algo más de lo que te gustaría hablar o, o nos despedimos.
1: Bueno, eso… Pienso que ya más o menos está, está todo. De todas formas, eh, si alguien quiere más información, te digo, en el, el currículum sí que está actualizado ahí en la página web. Y bueno, ahí está un poco eh, el historial deportivo de estos últimos años. Y, y no sé, y cualquier pregunta, cualquier cosa, y todo el mundo que estamos abiertos a, a, a preguntas y a lo que, a lo que crean conveniente.
0: Perfecto, pues, pues nada más Ricardo, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, la verdad que es que no sé, es, 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 es increíble, o sea yo no, no he conocido a nadie que tenga un, un currículum así, es eh, así que nada, muchísima la eh, gente te quiero dar la, la enhorabuena y nada, muchísimo ánimo para los siguientes retos y eso, pues nada, decirte que me ah. parece increíble lo, lo que haces, así que a tope con ello.
1: Muy bien, muchísimas gracias por su rato <risa>
0: Venga, Un otra. abrazo, chao Una cosilla antes de marcharnos ya sabéis que vuestra opinión vuestro feedback es muy importante para mí para que pueda mejorar este programa y hacerlo mejor, traer a gente que os guste más en fin, mejorarlo como sea, para ello pues me podéis escribir a arroba impetupodcast en Twitter o a hola arroba impetupodcast.com por email eh, ahí me podéis contar qué os, os parecen los episodios, a quién me gustaría que trajese, eh, cómo podría mejorar, cosas nos gustan, en fin, lo que sea. Y ya sabéis que también me podéis dejar una review y una reseña en iTunes. No solo me podéis dejarlo, sino que además os lo agradecería un montón, porque eso va a ayudar a que el programa eh, sea más conocido, porque eso hace a que, que suban los rankings, etc. Así que para ello, os metéis en iTunes y si me dejáis 5 seguidas, os lo agradecería mucho, muchísimo y nada más, espero que os haya gustado el programa y nos escuchamos en el siguiente chao